0: Este programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Esto es Aldaba. Abre la puerta a la vinculación.
1: ¿Cómo está, Muy buenos días, sean bienvenidos al Lava, Abre la Puerta a la Vinculación, ya listos para llevar hasta ustedes otro tema de importancia para la sociedad, y en este caso con nuestra invitada, siempre es un gusto tenerte acá en cabina, Liz, siempre uno aprende. Liz Uribe, terapeuta de liberación emocional de Jalaken.
0: ¿Cómo estás Liz? Hola Katy, día? después de tanto
1: tiempo. ¿verdad? Muchas gracias, <risa> muy bien. Ya los eh, extrañaba mucho. ah nosotros también te extrañamos, porque como decía, siempre aprendemos contigo algo, siempre nos, nos dejas pensando, nos dejas trabajando, ¿no? En aspectos emocionales siempre se agradece, porque el crecimiento emocional es algo en lo que hay que trabajar día a día. Así es, es sumamente importante, Katy. Y hoy vamos a estar hablando contigo acerca de eh, sanación del cuerpo a partir de sanar las emociones. Es un tema que ya se tocó, ¿cierto? Uh -huh. Hablabas de, en, en algún programa pasado hablabas de los órganos que tenemos y cómo se pueden deteriorar digamos en función de la de algunas emociones que tengamos reprimidas o algo. Así
0: es, hablábamos en el programa pasado de hecho, eh, hablábamos de los órganos y su representación emocional, porque estamos mucho cuidando, bueno, es un tiempo en el que nosotros estamos cuidando mucho nuestra salud. Entonces, hablábamos de no descuidar el aspecto físico, ir al médico, tener una buena alimentación, pero a la vez, también hablábamos de esa cuestión emocional que puede influir en que un órgano sea afectado o no. Ok. Y eh, a partir de eso,
1: entonces, eh, eh, o sea, vamos, esa es, digamos, la base del programa del día de hoy. Ajá. ¿Cómo es
0: que podemos sanar nuestro cuerpo a partir de sanar nuestras emociones? Ah, ok, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de, de método de sanación emocional. Un método de sanación emocional. Métodos de sanación emocional hay muchísimos, Katy. Uh
1: -huh. Muchísimos.
0: Pero en realidad, hoy vamos a hablar básicamente del método que yo empleo para poder ayudar a las personas a, a sanar emocionalmente. Hablábamos, por ejemplo, de una parte consciente y hablábamos también de una parte inconsciente porque nuestro cuerpo tiene muchísimo que ver con esa parte inconsciente. Entonces, pues vamos a abordar un tema, un tema que, que es de mucho interés porque, porque finalmente habla de dualidades. Nosotros no estamos como muy acostumbrados a, a entender esa parte de nosotros, generalmente siempre queremos ver lo bonito, siempre vamos a lo positivo, claro. pero esa parte negativa como que la queremos guardar en un baúl, estamos como muy acostumbrados, de hecho de, de forma cultural, de manera cultural, nos acostumbran a que todo lo tenemos que cubrir. Ya sabes, las mujeres a lo mejor, también ya hombres, <risas> maquillaje uh -huh. y tenemos que bañarnos y tenemos que ponernos el perfume, hay que rosillas. Evitemos, ajá, la ajá. <risas> ajá. pero, pero bueno, estamos sí, ajá.
1: culturalmente uh -huh. es, hay que
0: cubrir las cosas que culturalmente son malas, ¿no? Exactamente, cubrir las cosas. No pienses en eso porque eso es malo, no hables de eso, no, eso ni siquiera se piensa. Entonces, ¿a dónde va todo eso que nosotros estamos reprimiendo? ¿Dónde, dónde te imaginas que va todo eso que nosotros estamos reprimiendo? Pues a
1: nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nos lo quedamos justamente, entonces a algún uh -huh. órgano
0: del cuerpo se irá. Ok, exactamente. Se va a, a partes de nuestro cuerpo pero obviamente se va a ese baúl que nosotros llamamos inconsciente. Okay. A veces le, le llaman subconsciente, pero no vamos a hablar de subconsciente, vamos a hablar de inconsciente uh -huh. y de consciente. Por ejemplo, si nos vamos a una analogía, las tinieblas y la luz son lo mismo. Por ejemplo, el odio existe, pero existe por el vacío que deja el amor. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, Porque sí. en realidad la oscuridad como tal no existe, como tal no. ...únicamente la oscuridad es la ausencia de uh -huh. la luz y todo es dualidad, okay. todo, todo, todo es dualidad, entonces vamos a remontarnos a, a, un, a un psiquiatra de, de antaño que se llamaba Carl Gustav Jung, este señor era discípulo de Freud... Y este señor, bueno, en ese tiempo lo, lo tacharon como de muy místico, porque realmente, pues sí, era místico, pero para, para ese tiempo era un problema ser como él era, porque, porque el tiempo, bueno, en ese tiempo el psicoanálisis era, pues prácticamente todo y la cuestión era muy cuadrada. Entonces este señor se da cuenta que hay algo más allá, algo más allá muy importante, y entonces en su teoría de los arquetipos nace algo que se llama la sombra. ¿A qué te suena esto de la sombra, Katy? Pues
1: como decías, ¿no? A la, a la ausencia de algo positivo. ¿Puede ser?
0: Mm, pudiera ser, en parte sí, pero no es tanto la ausencia. Imagínate un árbol grandote, Ajá. un árbol grandote, grandote, grandote. Mientras más grande es el árbol, más grande es, su más grande es su sombra. Claro. Entonces nuestra sombra a veces surge porque nosotros tenemos demasiada luz. Porque si tú eres un árbol pequeñito, pues tu sombra va a ser pequeñita. Pero si tú eres un árbol grandote, o sea, mientras más grande es tu árbol, más sombra hay. Es decir, si nos vamos al punto espiritual, mientras más espiritual eres, más sombra hay. Uh -huh. Y él hablaba de la teoría de los espejos, hablaba también, pues, pues, de esa sombra, que esa sombra la definía como la vida no vivida. La vida no vivida, de lo que hablábamos hace rato, es... Es que eso ni lo pienses, es que un hombre debe de ser de esta manera, es que una mujer debe pensar de esta manera. Y tiene muchísimo que ver con, con esas cuestiones de educación, con la cuestión social que nos han introyectado de alguna manera desde que somos niños. Porque la sombra la comenzamos a crear cuando nosotros somos pequeños. Ok. Uh -huh.
1: Entonces, eh, en nuestra sombra está, como dices, ¿no? O, eh, bajo esta representación o esta teoría eh, del psicoanálisis, la sombra es la vida no vivida.
0: ¿Pero es algo bueno o malo? No es ni bueno ni malo, es parte de nosotros, Katy. Okay. Justamente eso es lo que vemos en sesión, porque, porque la persona muchas veces llega muy disociada de sí misma. Llega con el aspecto bueno y el aspecto malo rechazado totalmente. Uh -huh. Por ejemplo, esta cuestión de la sombra tiene muchísimo que ver con lo que llamamos proyecciones. Uh -huh. Nos proyectamos, ¿no? Por ejemplo, la teoría del espejo se basa en que el otro no existe. O sea, no hay otro. Únicamente las relaciones con los demás son relaciones con nosotros mismos y nosotros proyectamos en los demás las cosas que son nuestras. Okay. Esa es la teoría del espejo. El espejo, pues, cabe aclarar. Que, que puede ser directo o también puede ser inverso, o sea no siempre si yo veo que alguien es mentiroso es que yo miento a los demás, esto pues tiende a ser más sutil, ¿no? el directo sería que yo no soporto a los mentirosos y entonces querría decir que yo soy mentiroso con los demás, pero el inverso también quiere decir que yo soy mentiroso conmigo mismo. Okay. Por eso es lo que dicen, es que lo que te choca, te, te checa. checa, es cierto, <risa> Ajá. exactamente. Aquí cobra uh -huh. totalmente, no, este
1: veracidad, cobra sentido, claro. exactamente. Muy bien. Y cómo es que todo esto entonces se puede relacionar para sanarnos? Por eso yo hace rato te preguntaba, esto es malo, uh -huh. o, o sea, en qué momento eh, eh, lo no vivido o la sombra llega a ser un lastre que te puede, eh, eh, pues arrastrar
0: hacia un malestar. Ok, la vida siempre te va a mostrar momentos para que tú puedas sanar. El punto es cuando de plano no queremos verlo, porque uno no puede ver su sombra de manera, bueno, de, de manera alegórica, ¿no? Ajá. Uno no puede ver su sombra. ¿Cómo te imaginas tú que podemos ver la sombra? La vida nos va a mostrar diferentes, diferentes cosas para que nosotros podamos identificar esa parte y entonces podamos sanar y la podemos identificar sin fin de maneras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empezamos a vernos como una dualidad, esta es una forma, pues, responsable y madura de vernos. Si nosotros nos, nos vemos como una unidad, porque generalmente así, pues, yo soy todas mis cualidades, y bien bonito, y, y hago esto bien, ajá, pero lo que tú crees que está mal en ti, ¿a dónde lo pones? O sea, lo pones bajo la alfombra y eso que nadie lo vea, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar?, el día que alguien llega y me dice, por ejemplo, si yo tengo problemas con mis rizos, y yo digo, ay, no, me chocan mis rizos, pero pues no tengo de otra, ¿no? Uh -huh. Soy rizada y ya. Salgo a la calle y alguien me dice, China, ¿cómo crees que me va a poner? Súper enojada. Claro, Super porque estaba bajo el tapete, como Totalmente, dices. porque es, no los quiero ver y no quiero que nadie los vea. Ajá. Pero si alguien llega y me dice, como expone. a mí no me gusta y me expone, entonces yo voy a soltar el ataque ahí en ese momento, ¿no? Y le voy a decir hasta de lo que se va a morir y me voy a sentir súper mal, pero porque lo voy a tomar personal. Entonces la idea sería trabajar en nuestra sombra, identificar aquello que queremos
1: como no ver y más bien traerlo a la, a la luz uh -huh. para poder trabajarlo
0: y que no sea un tema de conflicto. Exactamente, iluminar nuestra sombra, integrarla, porque lo que hemos venido haciendo es rechazarla. La hemos venido rechazando. Entonces, tú sabes, lo que resiste, persiste. Y si tú lo traes en el inconsciente, lo vas a estar mirando constantemente. Y vas a decir, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, alguien que, que le da miedo enfermarse, ¿no? Uh -huh. Se va al bus y ahí encuentra a la persona con gripa y así de hoy, o sea, si me choca enfermarme y lo que menos quiero es por qué tengo aquí al, al tipo que tiene gripa, o sea, Ajá. porque y luego baja del bus y le estornuda otra persona en la calle y luego va al banco y otra vez gente con tos y entonces él está huyendo de eso constantemente, pero ¿por qué? Porque él trae ese miedo a la enfermedad. Uh -huh. Igual, otra persona que puede no traer ese miedo a la enfermedad, le pasa lo mismo y ni siquiera se percata de que la persona le está estornudando. Sí, porque no lo tiene focalizado. ¿no? Exactamente. Ok. No lo está mirando todo el tiempo. Muy bien, Liz. Eh, si te
1: parece bien, vamos en este momento a hacer eh, esta pausa sonora que acostumbramos en este programa. Y regresamos contigo para platicar de este tema muy interesante, sanación del cuerpo. A partir de sanar las emociones nos estás platicando pues cosas como siempre muy interesantes. Así que vamos a esta propuesta de Unirradio esta semana y regresamos contigo. Gracias, Katy. Aldaba de la mañana con 18 minutos, seguimos en Aldaba, abre la puerta a la vinculación, platicando con Liz Uribe, nuestra terapeuta de liberación emocional de Halakhen, con quien estamos platicando cómo se puede sanar el cuerpo a partir de sanar las emociones, y nos estás dando un cúmulo de información de Carl Gustav Jung, de eh, su teoría de, las espejo, de los espejos de las sombras, y vamos a seguir platicando de esto si te parece bien, Liz. Así es. Que... Pero antes, si me permites, rapidísimo, una invitación del Colegio Mexiquense, eh, que está, eh, pues, convocando a un diplomado en lengua y cultura otomí que eh, tiene cinco módulos que está dirigido a profesoras, investigadores, estudiantes y público que esté interesado en la historia, cultura y lengua del grupo otomí desde sus orígenes prehispánicos hasta su situación en el México contemporáneo. Esto inicia el próximo 28 de febrero y dura hasta el 17 de julio. Se lleva a cabo en el Colegio Mexiquense, en la Casa Toluca del Colegio Mexiquense, en Aquiles Hernán 201, en el centro de Toluca, y la cuota de recuperación es de $2,500 pesos que incluye el material requerido. Para más información, ustedes pueden llamar al 7222-180358. Repetimos, 7222-180358 es el Diplomado en Lengua y Cultura otomí. Ahora sí, ya, dicho lo anterior, Luis, Ahora sí. Latíquenos entonces, bueno, estamos hablando de, de, de las sombras, ¿no? Nos dices que la sombra es... Eh, eh, lo que no hemos vivido, lo que no estamos enfrentando, que nos pasa y que queremos ocultar, ¿no? Lo que no nos permitimos
0: también vivir.
1: Exactamente. Y nos hablas de las proyecciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué, en, ¿en qué momento sale a la luz esto que estamos tratando de ocultar? Pues cuando lo ves y entonces te proyectas. ¿Cómo ¿Sí? se distingue a la sombra en las proyecciones?
0: ¿Cómo distinguimos la sombra en nuestras proyecciones? Es muy... Es muy padre comenzar a verlo, digo, no es algo tan agradable, pero es muy padre. De hecho, en la pareja, la pareja es como nuestro maestro de vida. Lo que nos gusta de él generalmente son aspectos que nosotros no tenemos trabajados que quisiéramos llegar a desarrollar y también la pareja muchas veces activa nuestra sombra para que podamos sanar. Es bien, bien importante porque a lo mejor, bueno, mi pareja me dice cosas que, que yo no quiero escuchar y son cosas que, que yo tengo en la sombra y él... De esa manera me la saca a la luz, entonces hay un enfrentamiento, Ajá. pero es un enfrentamiento no con él, sino conmigo misma. Y respondiendo a tu pregunta, eh, distinguimos la sombra en nuestras proyecciones a través de sentimientos exagerados contra los demás. Mm, okay. A veces eh, es, es como la exageración, ¿no? Como, ok, a mí algo no me puede gustar, pero ya, ya decir, ay, es que esa persona es súper tóxica, ah, es que esa persona me quema muy mal, no, es que es una persona horrible, nefasta. O sea, okay. entre más te afecta. Exactamente. Es porque ahí hay sombra, porque estamos en carencia o en exceso. Okay. Pero siempre estamos tocando un extremo, entonces ahí estamos generando sombra. Cuando nosotros tenemos sentimientos exagerados contra los demás, me cae súper mal, súper malo, o, o esa, esa mujer es una, no sé, una atrevida, una... Ok, entonces quiere decir que yo soy una reprimida, uh
1: -huh. porque yo la estoy
0: viendo atrevida y Ajá. me está enojando mucho, pero es un enojo terrible contra esa persona, entonces quiere decir que yo tengo ahí un lado reprimido, que en el fondo yo quisiera ser como ella o hacer un poquito de lo que ella hace, claro. pero mi misma, mi misma estructura no permite que yo lo pueda sacar. ¡Ay, qué interesante! <risa> sí, sí. Es cierto,
1: yo ya pensé, no
0: <risa> ¿en qué pensaste que a ti? <risa> Sí,
1: justamente, ¿no? El que a veces catalogamos a las personas, pero probablemente uh -huh. es
0: algo que están haciendo
1: que a ti te gustaría hacer y que no te lo permites, ¿es cierto?
0: Exactamente. Quisiera hacerlo, no me lo permito, y como el vecino sí lo hace. Ajá. Uh -huh. Ah, pues entonces, lo detesto, porque es más fácil detestarlo que mirarme, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo muchas veces me he preguntado, bueno, apenas conocí una persona hace unos días, ¿no? Hace unos meses, más o menos, y me cayó muy mal, muy, muy mal, y yo dije, iba a trabajar conmigo esta persona, <risa> y yo dije, bueno, no me tiene que caer bien para que trabaje conmigo, pero creo que me empezó a caer muy mal, y uh -huh. de repente yo dije, a ver, esto es una proyección, y realmente dije, a ver, Liz, ¿le tienes envidia? así ¿Ah, ah, ok perfecto. Entonces ahí es donde vi mi sombra, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué te falta a ti hacer que está haciendo esta persona que tú no te permites o que tú no quieres? Claro. El punto era que ella tenía muchísimo tiempo para hacer cosas y yo no. Ajá. Entonces eso me generó tal envidia que, que yo dije, pues me cae mal porque para ella todo se le hace fácil, ¿no? Ajá. Para ella todo se le hace fácil y la vida no es tan fácil. Desde, claro. mi, desde mi paradigma yo claro. bien ubicada ahí, ¿no? Entonces dije, a ver, Liz, te cae mal, te cae mal porque te estás proyectando porque tú no te has dado tiempo para ti y eso no tiene nada que ver con esa persona y tiene todo que ver contigo. Claro. <risa> eso fue sí, o sea, vio. ella ni te había hecho nada, no nada, ¿no? Este pero caso. sí me cayó muy mal y creo que fue mutuo. <risa> ah, pues ella también algo algo bonito vería en ti que ¿Algo le causó proyecta, este algo proyectaba. Muy bien, ¿y
1: cómo se trabaja entonces en ello? O sea, lo detectas mm, y bueno. luego cómo
0: cómo lo sanas. Eh, es un proceso. Bueno, primero, primero, eh, pues también hay que aprender a detectar también tus acciones impulsivas. Ok. Porque hay cosas que de repente se hacen automático y ya cuando dices, bueno, ¿qué hice, no? Acciones impulsivas. Cuando cuando está el consciente dominando, el inconsciente no domina. Pero cuando tú te pones en piloto automático, Ajá. entonces el inconsciente es cuando sale. Okay. Ahí es donde hay que poner atención. A ver, ¿Por qué yo no estoy consciente? O sea, estoy en mi piloto automático. Dejar el piloto automático y comenzar a vivir plenamente, como en el mindfulness, que, que estábamos comentando fuera del aire, ¿no? Aprender a vivir en el momento presente. ¿Para qué? Para que tú tomes las riendas de tu vida y digas, a ver, o sea, no es como me lo está mostrando acá mi cuento que tengo en la cabeza, sino como es en la realidad. Entonces ya, siendo sincero, bueno, sí, Liz, te dio envidia. Te dio envidia, no tiene nada de malo que sea, sea envidiosa de vez en cuando. Ajá. Es un sentimiento normal, Ajá. contrario a que si yo rechazo la envidia, no, yo no soy envidiosa, tal vez llega alguien y me dice, ah, es que tú le tienes envidia a fulanita. Y explota. Ah, yo no soy una envidiosa. ¿Por qué? Ajá. Porque esa parte no la acepté. Si yo lo acepto, puedo entender que siento envidia y puedo ir a arreglar el tema para que esa envidia se pueda trabajar y se vaya. no Claro. También sentirse humillado. También eso es una manifestación de sombra que las personas que son súper sentidas y cualquier cosa que les dicen, bueno. Ya. Sí, porque les estás tocando las sombras, ¿no? Por Exactamente. Por a cada momento. Uh -huh. Y el cuerpo pues también es una maravillosa herramienta para poder detectar esto porque el inconsciente se refleja en el cuerpo. Y el cuerpo refleja todas las emociones que se hallan en el inconsciente. Entonces ahí... Ahí, como ya lo hablamos en el programa pasado, la cuestión biológica, ahí convendría preguntarnos, ¿para qué mi inconsciente me está dando esta solución biológica? ¿Cuál es, la, el, cuál es el sentido biológico de este síntoma que tengo y qué está expresando? Ejemplo, cada que yo quiero ir a terapia, me da gripa, entonces... Me evita que yo vaya y me encuentre conmigo mismo, porque sé que en la terapia voy a pasar por cosas que me van a doler, y he estado es evitando el dolor, totalmente uh -huh. he estado evitando el dolor, entonces, o me caigo, o me da gripa, o me duele el estómago, y entonces le hablo al terapeuta y le digo, es que, ¿qué crees? Cámbiamela, porque me siento enfermo. Uh -huh. eso es una resistencia, okay. aquí el tema es, a ver, no voy a dejar que mi mente juegue conmigo, ¿no?
1: Muy bien, ¿cómo podríamos cerrar el tema de hoy? ¿Qué le podríamos decir a la gente ya a resumidas cuentas de, de cómo poder sanar el cuerpo a partir de sanar nuestras emociones, Liz? El, el resumen de lo que nos expusiste el día de hoy. <risa> el resumen
0: de nuestro extenso tema. Sí, sí. Bueno, primero hacernos consciente que no podemos tener luz si no integramos nuestras sombras, porque nosotros debemos de estar completos. Okay. Completos, totalmente, aceptar hasta nuestros sentimientos más profundos, hasta eso que, que puedes llegar a decir, ay, ¿cómo es que yo siento eso? Eso también es tuyo y también hay que amarlo, porque la mayoría de enfermedades vienen en cuestión somática, vienen de la falta de amor hacia uno mismo y de aspectos que nosotros estamos negando y estamos metiendo en el baúl, okay. entonces ser, ser feliz con quien yo soy, con lo bueno, con lo malo, con lo feo, con lo bonito, con lo triste, con lo horrible, con... Porque pues, yo pido que el otro me quiera como soy, tengo que empezar por mí también, ¿no? Okay. O sea, si hay un problema en mi vida, no lo puedo resolver. Ok, entonces este problema hay que aceptarlo. Porque si un, si hay un problema, tú no lo puedes resolver, acepta. Ok. Si ¿Sí puedo ser feliz con dolor, sí, sí puedo, pero no puedo ser feliz con sufrimiento. Okay. Pero aceptar que el dolor es esencial en la vida es parte de la vida, hay procesos que, 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 no, que no debemos temer al dolor, porque son es una parte esencial de los procesos, si yo quiero sanar, si quiero crecer, si quiero hacer cosas nuevas, va a haber incomodidad y va a haber dolor, y tenemos que ver eso como una parte totalmente normal en nuestras vidas. Muy bien. Liz,
1: ¿dónde te encuentra la gente que
0: quiera ir a una terapia contigo? Me pueden encontrar a través del WhatsApp, les voy a dar mi número, es 722-616-5164. Muy bien, entonces ahí te contactan. Sí, y en nuestra fanpage que es Halaken. Eh, estamos en Facebook, Halaken es un logo verdecito con azul. Y en el centro holístico que se encuentra en la colonia de científicos, todos los datos se los puedo dar vía WhatsApp. Halaken se escribe H-A-L-A. Ken, suscribe, H -A -L -A. -E k ¿no? e n así es. Muy bien,
1: ahí está, pues muchísimas gracias Liz, para, por darnos luz sobre nuestra sombra. <risa> Muchas gracias, Katy. <risa> muy, muy bien, gracias a la gente que hizo posible la transmisión de este programa, que en cabida, Chema Rodríguez y Quique López, a nuestro productor Ricardo Telles. Yo soy Katia Soto, gracias a nuestra invitada de lujo, como siempre Liz Uribe, y pues ya nos vamos, quédense en sintonía del 997 de FM.
0: Aldaba, abre, abre la, la puerta de la vinculación. ¿Escuchas? Unirradio 99.7. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca. Evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
0: A todos nos ha pasado.
1: Tenemos dudas.